0: Das genau. ist eben das, was viele falsch verstehen, also wo viele dann kommen und sagen, ah, nee, du hast doch früher auch äh, darüber witzig gemacht. Nee, ich habe also nicht mich über solche Menschen lustig gemacht oder ich habe mich nie über Ausländer lustig gemacht, weil sie Ausländer sind, aber weil sie vielleicht bestimmte Dinge, also so wie ihre Welt aussieht oder mhm. was sie tun. Ich finde auch, du kannst dich auch über Schwule und über, es ist schwer auch auszudrücken, Und heute kriegst du sofort dafür auch wieder Ärger, aber eine besonders schwule, tokige, wie auch immer man es früher nannte, Ausdrucksweise oder Art, kannst du dich lustig? machen genauso wie du dich über einen macho lustig machen kannst über einen hetero der mit dick geschwellter hose kommt und sich wer weiß wie cool du das geht um die um die art also weil mhm. wie, wie du das sollte auch möglich sein dass du dich da über jeden lustig machst aber nicht weil der das ist sondern nur wie er sich verhält und wie er sich selbst präsentiert und das sollte bei allem möglich sein
1: Und es geht los mit einem jungen, gut aussehenden Mann, der die drei wunderbaren Vornamen Oliver, Lars und Fred trägt. Ja.
0: Das Woher, hat nicht jeder. Woher kommt der Fred, lieber Oliver Kalkofe? Das weiß ich auch nicht. Ich habe meine Eltern immer gefragt, wie sie auf diese Kombination gekommen sind, weil die ist so bescheuert. Mhm. Ähm, es ist glaube ich deswegen, weil mein Vater hieß Fritz. Und der Großvater und also die hatten alle so sowas mit aus der richtung und dann war so die Überlegung und meine Mutter meinte, ach Fritz ist so ist so altmodisch, machen wir was Modernes. Und da kam sie damals auf Fred, warum auch immer. Und Lars, keine Ahnung, wirklich überhaupt keine Ahnung, was der, weil da gab es irgendwie kein Vorbild. Oliver hießen alle, wegen Oliver Grimm und Oliver, da gab es also viele Olivers und alle aus den Mit-60ern heißen ja Oliver. Und das dann aber kombiniert mit Lars Fred, ist war schon sehr gewagt.
2: <lacht> ich habe Paul Dolf Gustav. Oh, ist auch nicht so. Ja. Also Dolph finde ich auch bis heute extrem stark. Wegen Lundgren? Drin? Ja. Das ja. ist auch, finde ich auch echt hart. Meine <lacht> Frau, äh,
1: als sie mich das erste Mal ja. sah, ja. war eine Freundin von ihr dabei und ich hatte so eine, ja, so eine Brikettfrisur ah. und die Freundin sagte, ey, der sieht ja aus wie Dolph Lundgren. Das
0: kann ich mir jetzt heute nicht mehr vorstellen. Danke, Oliver, danke. Aber, <lacht> ich habe hab das genommen. Viel besser aus als ah, ja, ja. das meinte ich damit, aber das ist
1: ja nicht Also deswegen heißt Paul Dolph. Er muss jetzt
2: das sozusagen, Ausbaden und Gustav ja. war der Lieblingsonkel. Und mein kleiner Bruder, der Rufname ist Fritz, aber eigentlich Friedrich, Herbert Bernard. Oh, das auch. Also, Moment, Herbert für meinen Vater und ja. Bernard, weil er ja. mutmaßlich
1: im Geburtsort von Bernard Hinault gezeugt worden ist, wow. im fünfmaligen Tour de France Gewinner
0: ja? Okay, so hat, also alles, es hat alles einen Sinn. Den Lars-Sinn Lars so. kenne ich bei mir immer ja. noch nicht. Vielleicht, weil meine Mutter immer gesagt hat, lass mich in Ruhe. Ich, also, ich, Ahnung, ich weiß nicht, ich habe sonst, sonst wirklich keine Ahnung. Aber Dolf ist ja auch schön, das kannst du ja später, wenn keiner mehr Dolf Lundgren kennt kannst du immer sagen, das kommt von Dolphin. ja, also, ich ja bin genau, mit ja. Delfinen geschwommen und mm. dabei gezeugt worden. Ja, wenn ich endlich ja. auf gleich
2: Oh Gott, ja. ich weiß nicht, ich, ich fühle mich immer, ich ja. schnatter manchmal so los. Ja.
1: Ich soll als allererstes mal hier so den Legal Disclaimer machen, weil es ja. ist ja ein Mutmach-Podcast ja. und meine Gattin fragte, also die kann mit deinem Humor nicht immer was anfangen, ja. das meine ich nicht kritisch, sondern einfach nur als Feedback. Ja. Und die sagte, was ist denn an dem Mutmachend? Ja. Und ich sagte, Hey, ja. wenn jemand in Zeiten wie diesen, ein Satz, der ja auch immer so stimmt, bereit ist, sich selber zum Horst zu machen, sich zu verkleiden in den absonderlichsten Kostüm, äh, ganze Kinoseele vollkriegt mit Schleffatz, ja. den schlechtesten Film aller Zeiten und da wirklich auch so ein Humor abliefert, wo ich mal sagen würde, so die Dritteltheorie gilt. Bei jedem dritten Gag kann man lachen, bei dem anderen Drittel denkt man sich, ups.
0: Und beim dritten sagt man, ach du Scheiße. Das macht total Mut. Das macht Mut. Und ich kann ja auch eins sagen, also erstens mal ohne Mut hätte ich das nie gemacht. Also ja. weil ich nicht... Also ich war niemals in meinem ganzen Leben so, dass ich vom Gefühl her dachte wie, wow, ich gehöre aber auf die Bühne oder ich gehöre aber vor die Kamera oder da muss ich aber mal hin oder so. Sondern ich habe immer nur gedacht, ich würde gern und ich hatte Spaß daran, mir Sachen auszudenken und irgendwie lustige Sachen zu machen und so. Aber ich habe gedacht, mich lässt ja keiner. Also so wie ich jetzt aussehe, ich bin jetzt nicht der coolste Typ und ich war unsportlich, war zu dick und alles, also da passte nichts. Und ähm, dass ich das dann trotzdem gemacht habe und immer die Sachen gemacht habe, an die ich irgendwie geglaubt habe und dann Leute gefunden habe, die auch dran geglaubt haben und es <lacht> auch mochten und mich damit immer noch bis heute immer noch so independentmäßig mehr oder weniger durchkämpfe, ist erstmal eine Sache, die, die schon mal Mut macht und es, ich habe es eben auch gemerkt, ganz viele von den sehr treuen Fans, die ich jetzt wirklich auch schon zum Teil äh, Jahre und Jahrzehnte mit mir herumtrage, sind auch Menschen, denen das auch Mut macht, weil das auch eben, weil nicht jeder Mensch eben so perfekt, so cool und so ist wie jeder und nicht jeder nur über das Gleiche lachen will und ich äh, glaube, dass sowas wie Schläferz oder auch wie Matscheibe oder auch alle Sachen die ich gemacht habe, sind immer so ein bisschen schräg und so mhm. ein bisschen anders und das ist nicht für jeden, aber für die Leute, die es mögen, ist es sehr befreiend, weil es sehr eher ist. Also weil genau wie du eben sagst, gerade bei Schläferz, wir sagen da Dinge, wir reden auf eine Art, die sich sonst, glaube ich, wie sich sonst keiner im Fernsehen traut. Wir machen da so bescheuerte Sachen auch, die <lacht> sich keiner traut. Ähm, aber genau das ist so befreiend. Und? Absolut. Wir machen aus schlechten Sachen was Schönes. Und das ist bei, sowohl bei der mattscheibe gewesen, ich habe den Code des Fernsehens genommen und habe den wieder erblühen lassen. Ja. Du lachst am Ende. Also die grüne Tonne des Fernsehens war ich immer. Und, äh, und bei Schläferz auch. Wir nehmen Filme, die guckst du mit dem Arsch nicht mehr freiwillig an. Ja. Aber du machst eine Party draus und feierst die und äh, plötzlich hast du einen geilen Abend. Und das ist doch toll. Also was Schlechtes nehmen und dann wieder was Positives draus machen. Ich finde, mehr Mut geht ja gar nicht.
1: Ganz kurz nur zum besseren Verständnis. Du wärst eigentlich fast Fremdsprachenkorrespondent ja. geworden. Was war das andere? Wirtschaftsdolmetscher? Englisch, Französisch. Ja. Stammst aus einer möbelverkäufer -Dynastie. Also auch da wäre eine Karrieremöglichkeit <lacht> gewesen. Um das Modell Trolleberg. Ja. Hast dann versucht, Publizistik, Angliz ja. äh, Anglistik und Germanistik an der ehrwürdigen Westfälischen ja, Wilhelms Universität zu studieren. Die, die heißt das? jetzt nicht mehr Wilhelm, glaube ich. Ach, wie heißt die jetzt? Weiß ich Keine genau. Ahnung, Lars Glasfeld
0: Universität.
1: Und dann bist du in dieses Frühstück radio ah, ja. mit Y ja. ähm, eingedrungen und trafst da auf Menschen wie Oliver Welke, Dietmar Wischmeier und äh, noch ein paar andere, Sabine bullhaupt Andreas Niebold und ihr, ihr wart alle so grundbekloppt ja. und hatte da, du warst Onkel Horstmann, ne? Onkel nee, Horst, Horst ja. Onkel, Onkel Hotte, Hotte. Horst Horstmann, ja,
0: <lacht> ja. Horst. Jürgen Ferkulat, Alias Gürken, ja. der Ferkelwämser in die Arschkrampfen. Ja. Also du bist ja echt für zu so Ja, also, es war wirklich, ich bin aus dem Studium da hingekommen, also ich, ich habe <lacht> studiert, bin dann nur mal als Praktikant hingekommen, dann als freier Mitarbeiter geblieben und das ging rasend schnell und plötzlich war ich da mit drin in dieser Gruppe und mit den äh, Olli Welke, den guten, den kenne ich ja aus dem Studium, der hat noch weiter studiert. Ich habe dann angefangen, wir haben schon Sachen gleich von Anfang an zusammen geschrieben und da auch gemacht und er kam auch immer mit. Und äh, ich bin dann aber fest da geblieben, weil ich habe dann so viel da gearbeitet und die mussten irgendwann stellten sie fest, sie haben alles falsch gemacht, also mit freien Mitarbeitern und so. Mhm. Sie müssen uns entweder fest einstellen oder wir müssen gehen und da musste ich mich dann entscheiden. Und war, ich habe so ein Jahr vom, vor meinem Abschluss quasi, musste ich das Studium abbrechen. Welke hat sauber ordentlich weitergemacht, deswegen durfte er dann zum ZDF. Das ist dann natürlich, da kommst du ohne abgeschlossenes Studium ja nicht. Ob das Strafe ist oder nicht, <lacht> ja, können wir nochmal gesondert
1: diskutieren. Ihr macht einen sehr erfolgreichen Popka Popcast, der ja. heißt... Äh, Kalk und Welk, die fabelhaften Boomer-Boys. Ja. No Games with Names, auch ja. das ist euch scheißegal, solange haben, es die eigentlich. Wir haben uns sind.
0: Kalk und Welk damals schon genannt, in den äh, ja, am Mitte 90er oder so haben wir dann angefangen, Sachen, die wir zusammen machten, als Kalk und Welk zu machen. Das fanden wir einfach eine, eine schöne Abkürzung von zwei komischen Namen. Und äh, das ist dann jetzt einfach geblieben. Ja. Das passt. Ja.
2: Wie viel Mitarbeit an der Heute-Show bleibt bis heute? ihm dem dem Welke oder was nee, dir vor allem also schreibst du da noch Gags also heute schon machst ja du also, also da, gar nichts heute schon bin ich ja gar nicht dabei inspirierst das, du auch das nicht? weiß ich ich dachte so aufgrund der Freundschaft oder so würdest du hier mal und so würde der Olli, den Olli mal anrufen nein da bin, nein damit habe ich gar nichts zu tun also das ist eine ganz
0: ganz äh, fremde Sache nee ich habe die habe und Schläferz da bin ich voll dabei und das schreibe ich ähm, also Mattscheibe ist jetzt seit zwei Jahren ja nicht mehr aber Schläferz läuft ja noch und Coolfatz das schreibe ich mit dem Peter Rütten, dann jeweils immer alleine. Also da haben wir wirklich auch keine Co-Autoren oder so, sondern wir schreiben das immer ganz alleine, jeder eine Folge. Und ich habe auch früher die Sachen alle selber geschrieben, mal ab und zu Hilfe dabei gehabt, wenn es sehr viel war, die Leute, die dir so ein bisschen was zuliefern. Aber ansonsten habe ich immer alles selber geschrieben und selber, selber gemacht. Und äh, Heute-Show ist natürlich, das ist eine Wochenproduktion, da hast, das ist ein riesiges Team, das ist eine ganze Etage, mm. die da schreibt und arbeitet. Das ist natürlich sehr luxuriös, wenn du, wenn du wirklich so viele Leute hast.
2: Aber du wirst da nicht so als hired gun einfach mal angerufen? Nein, nicht nein. Ich bin okay. da mal ab
0: und zu bei der Konkurrenz bei Extra 3, da äh, mhm. tauche ich dann mal ab und zu auf. Aber nein, äh, bei Heute-Show war ich noch gar nicht.
1: Wir haben uns kennengelernt ja. beim Journalisten Tinder bei Sandra Maischberger, <lacht> weil da sind ja jede Woche drei eingeladen. Ja. Und äh, da kann man gar nicht anders, als sich über den Weg zu laufen. Ich kann mich noch an diesen wunderbaren Sommerabend erinnern, ja, herrlich. wo wir die gesamten Weißweinbestände der Redaktion Maisberger kalt wir gemacht haben. Also du natürlich. Ja, wir
0: ich habe hab das du hast beobachtet. Hast du auf mich aufgepasst. <lacht> Ein bisschen, ja. Und irgendwie fanden wir uns nett. Ja. Wir hatten, wir, wir hatten uns schon irgendwie bei anderen äh, Gelegenheiten auch schon mal ab und ja, zu ja. getroffen, aber dann lange Zeit nicht mehr. Aber dann bei Maisberger wirklich, da trifft man sich dann, da ist es dann so, die, da versammelt man sich und das war wirklich sehr, sehr schön und sehr lustig. Und sehr nett so jetzt wird's mal nicht lustig yeah. Paul hat gerade schon
1: ein ein schweres Thema hat uns beide Alten um Erlaubnis ja, gefragt ja oder, tatsächlich oder
2: vorgewarnt hau raus Genau, äh, es geht um das Thema, inwieweit man die Kunst vom Künstler trennen kann und das vor dem Hintergrund, dass ja die Anschuldigungen gegenüber der international bekannten Band Rammstein sich in, ja, wie soll man sagen, erhärten in gewissermaßen und irgendwo jetzt äh, in manchen Kreisen zumindest als bestätigt gelten und ich mich einfach gefragt habe, wenn man als künstler und ich habe mhm. euch beide da tatsächlich als künstler gesehen die ihren ihren filter quasi ähm, benutzen um damit andere leute zu informieren oder zu unterhalten mhm. ähm, oder den filter wie sie die welt nun sehen inwieweit ist denn nun kunst vom künstler trennbar ist geht Literar das überhaupt hast
0: du ein literarisches ich oliver also wahrscheinlich habe ich welche, also mehrere wahrscheinlich, mhm. wenn ich überlege, weil wenn ich nachdenke, was ich so alles gemacht habe, also wenn ich jetzt ein Onkel-Hotte-Märchen aus den 90ern nehme, wo ich halt wo ich halt eigentlich als kinderhassender Märchenerzähler immer Geschichten erzählt habe, die so grausig und eklig waren und die deutsche Sprache zerstört habe und gerotzt habe und im Unterhemd da gesessen habe, dann möchte ich auch klar sagen, das war jetzt nicht mein, mein wahres Ich, sondern es war eine Figur, die ich da gemacht habe, genauso die Arschkrampen das ist halt äh, Kurt und Gürgen, die eben also so, äh, als schwerst Alkoholiker Kurt vor allem über die ganze Welt ablästert. Mhm. Ähm, und da habe ich auch schon immer schon damals gemerkt, wie schwer das ist, das auch auseinanderzuhalten, auch von, sag ich mal, von außen her. Also äh, auch da ist das Publikum dann ja so. Du hast zum Teil Leute, die verstehen, wir machen uns über Menschen lustig, die so sind wir machen uns trotzdem auch über missstände oder über frag fragwürdige dinge vielleicht so im in der gesellschaft lustig und hm. treiben das auf die spitze aber wir sind ja nicht so aber du hast trotzdem auch im publikum leute die sagen endlich mal welche von uns Ne? Also die ist auch geil finden. Der findet Gender ja. dann auch scheiße. Ja, ne. Und ja. dann kommt einer und sagt dann, oder auch dann und heute, wenn ich was gegen die AfD oder sonst noch mal sowieso meint früher warst du lustig, du Systemhure, du äh, äh, Clown und alles. Und so. Aber ne, früher, früher da ja jetzt, ne, schäme dich und so, du bist Systemling geworden etc. Das hast du immer und das ist schon sehr, also das ist extrem, wenn du so viele Figuren und so viele Sachen auch machst. Ansonsten ist es natürlich schon. Kunst und Künstler ist, kommt auch immer auf die Form der Kunst an. Also ich sage, wenn du Schauspieler bist zum Beispiel und du schlüpfst in verschiedene Rollen, ist es auch nochmal was anderes, als wenn du deine Musik oder deine Kunst, deine, deine Gedichte, deine Bücher, deine Bilder oder so etwas gibst. Also da muss man auch dann immer nochmal trennen, um welche Art von, von Kunst wir da reden. Mhm. Aber du bist als Künstler, hast du natürlich auch trotz alledem immer eine gewisse Verantwortung. Das hast du auch. Also weil du eben nicht nur für dich da bist, sondern du hast auch eine, du hast eine Außenwirkung und da ist, finde ich schon, also sollte man sich schon drüber bewusst sein, hm. zumindest irgendwann. Aber hm. Frage zurück, wenn du auf der Bühne stehst mit Udo Butter,
1: eurer Ska Band, dann bist du ja gar nicht Paul, dann bist du ja Sven.
2: Genau, wir haben uns wir haben uns quasi Kampfnamen zugelegt für die <lacht> Band. Äh, wir schlüpfen in ein alter Ego mit einem Ritual, welches wir vor dem Gig gemeinsam abhalten. Und dann ähm, spielen wir auf der Bühne tatsächlich auch, aber vor dem Hintergrund, dass wir Musik für uns spielen. Also es geht dann weniger darum zu unterhalten, sondern es geht mehr darum, gemeinsam Spaß zu haben, weil wir der festen Überzeugung sind, dass sich dieser Spaß überträgt. Ja gut, aber wenn du auf der Bühne bist, bist du dann jemand anders? Wenn ihr singt, lieber als liberal? Ich bin, also ich, es könnte durchaus sein, dass die Offenheit dieser Bühne und, und die Aufmerksamkeit, die man dadurch bekommt, mich schon in gewissen... Situationen dazu ermutigt, mehr aus mir rauszugehen, mehr zu zeigen einfach, auch ein Stück weit menschlicher zu werden tatsächlich, offener. Ähm, man kennt das oder Musiker unter den ZuhörerInnen kennen das. Ähm, es gibt manchmal einfach so Grimassen, die man dann macht, die da, da weiß man gar nicht. Oder auch, ähm, gibt es auch verschiedene andere Situationen, wo man dann einfach irgendwie die Mimik gerade kurz nicht unter Kontrolle hat. Und da habe ich das Gefühl, zumindest wenn ich auf einer Bühne bin und das Gefühl habe, ich fühle mich dort wohl, dass ähm, das einfach eine Art und Weise der offenen Kommunikation ist, die ja auf eine magische Art und Weise irgendwie mit dem Publikum stattfindet und ich immer hoffe, dass sich das überträgt mhm. und ich ähm, <lacht> oh. ja <lacht> ich weiß nicht äh, War, ich werde mich nicht von meiner Kunst distanzieren, weil ich bin stolz auf das was ich mache und was wir machen und ähm, ich, ich denke, dass ich als Künstler, als Teil einer Band unweigerlich mit dieser Kunst verwoben bin. Hm. Ich betrachte mich aber gleichzeitig auch als Teil eines Kollektives. Also es würde ohne die anderen nicht funktionieren. Das finde ich so spannend, wenn du zum Beispiel sagst, Oliver, dass du eine Folge von einer Produktion alleine schreibst. Yeah. So. Und ähm, da halt natürlich klar die, In also die Einflüsse aus deinem Alltag, aus erlebten Situationen, deiner Erfahrung, deinem, deinem Showbiz-Wissen mit einfließen. Ähm, ich kenne das Ganze halt nur aus so im Kollektivkontext ja. und deshalb wollte ich das auch nochmal auf, auf das Thema Rammstein Münzen und Kunst und Künstler. Ähm, ich finde, in diesem Fall kann man Till Lindemann, mhm. gegen den ja die Vorwürfe an sich jetzt gerade gerichtet werden, in diesem Fall relativ gut als einzelnes Subjekt aus der Gruppe loslösen. Klar, der hat seinen
1: Gedichtband gemacht, der hat seine Pornofilme gedreht und so, das hat er alleine gemacht, hat er nicht mit der Band
2: gemacht, ne? Mhm. Ja, klar, der hat ja auch schon Soloprojekte gemacht und so, Eben. alles
0: Mögliche. Und es scheint, also nach den bisherigen äh, Erkenntnissen, dass das ja schon sehr auf ihn zugemünzt war, obwohl mhm. auch andere sich ja wohl an den Row Zero äh, Mädchen mit bedient haben, sagen wir mal so. Aber wer mhm. das war und wie und so, das weiß man nicht. Mhm. Ich glaube auch nicht, dass das ein Gruppenkollektiv ist und ich glaube, da kommen wir ja an, also hier sind wir ja dann ja auch bei einer Geschichte, die ja so, also mehrere Facetten hat. Ne? Also sagen wir mal so, erstens ist es ja, äh, das, was da abgegangen ist hat ja nur bedingt mit wiederum der kunst jetzt an sich zu tun du sagst nur ne, es gibt halt viele dinge die in der kunst vorkommen die vielleicht ah, ja die, wo plötzlich die verhaltensmuster die du jetzt erkennst sich widerspiegeln so, denkst, aha, Das ist eigentlich das war ja schon vorher und das war schon vorher befremdlich aber dann hieß es ja immer so da stülpen wir diese ironie drüber und mhm. das ist ja eigentlich nicht so gemeint mhm. und dann denkst du okay irgendwo war es vielleicht aber doch so gemeint oder man hat sich selber nicht mehr die ihr verstanden, dass es mal ironisch gemeint war. Also irgendwo hat sich das dann getrennt. Du weißt ja auch nicht, ob dich dann vielleicht deine eigene Kunst mal irgendwann übermannt mhm. und du das dann selber glaubst. Ähm, also das ist der, ist wirklich ein Punkt, der da ganz schwierig ist. Und das zweite ist, dass wir es hier ja auch eben mit diesem System Rock'n'Roll zu tun haben, was schon immer gab, was aber hier in einer bestimmten Form eben auf die Spitze getrieben ist und wo sie und eben pervertiert ist also Groupies oder ähm, ja also Mädels die irgendwie den äh, Stars auf der Bühne nacheifern und vielleicht auch davon träumen zumindest mit denen mal irgendwie Sex zu haben oder irgendwas oder deren Freundin zu werden das gab es schon immer aber dass du eben systematisch äh, äh, wirklich angelockt und dann in sexuelle Situationen quasi hineingenötigt wirst sagen wir es mal so. Hm, womöglich wo noch pharmazeutisch nachgeholfen. Richtig und womöglich noch vielleicht nachgeholfen wird und du dann einfach in der Situation bist, wo du dich plötzlich, also wo du eben gar nicht mehr weißt, wie du damit umgehen sollst, weil du da mit einer solch krassen Form einfach doch nicht gerechnet hast, mhm. das ist ja etwas ganz anderes. Das ist genau so ähnlich bei den Fällen, die es bei Harvey Weinstein und mhm. bei äh, äh, Fox News und weiß mhm. nicht, was überall gab. Das sind ja ganz ähnliche Geschichten, die ähnlich abgelaufen sind. Also immer so in dieser Grauzone wie, naja, du weißt ja schon und naja, ist ja klar und du hast dich ja auch sexy angezogen und natürlich ja, die bla bla immer, ne? du sch <lacht> schiebst es dann die Schuld denen zu, aber ja klar, du denkst so, ja gut, ich mache, ich bin jetzt ja, ich mache dabei, ich lasse mich zwar auf das Spiel ein, aber ich gehe nicht davon aus, dass jemand so falsch spielt. Also, genau. Also, da, da sind wir bei einem spannenden
1: Thema. Erstmal ganz ja. kurz, ähm, hast du Groupies? Ja. Wenn du auftrittst, kommen da Frauen seit 20 Jahren und wollen und werfen dir Schlüpper auf die Bühne? Nein, bisher noch nicht. Also
2: Paul? Udo Butter? Nee. Auch nicht. Nee. Unser Gitarrist hat mal eine Nummer zugesteckt bekommen, aber... Mehr weiß ich auch nicht. Ja, also in, in harmlosen
0: Bereichen, dass mal irgendwie, ja. dass sich welche ansprechen und dass die auch welche irgendwie, dass du merkst, die finden dich irgendwie gut und die sprechen dich an oder du unterhältst dich mit mir. Das ja. Aber nicht in der Form, dass also jetzt. Dass so offensiv, angeboten. ist
2: Entschuldigung, meine, meine Freundin könnte sich vielleicht auf den Schlips getreten ja. fühlen. Ich habe einen Groupie. Deine Freundin? Ja. Okay. Das also, ist aber, klingt aber relativ bürgerlich,
1: das Konzept. Wir beide, Paul und ich, haben einen Dissens und der bewegt sich rund um den Begriff Victim-Shaming oder Victim-Blaming. Ja. Und dieser Begriff kam zum ersten Mal auf in Vergewaltigungsprozessen, ich glaube in den 80er Jahren in den Vereinigten Staaten, als genau das, was du gerade gesagt hast, Oliver, quasi als Argument herangezogen wurde, so, ja, was zieht die sich auch einen kurzen Rock an? Ja. Sie hat ja eingeladen, sie hat ja quasi so eine Art…
2: In Russland gibt es ein ganzes Museum dafür. Wie ein Museum für Victim Blaming? Ein Museum, da von quasi ausgestellten Kleidungsstücken, von Opfern von Sexualstraftaten, mhm. ähm, wie diese an diesem Tag angezogen waren und dann auch so darunter… Okay, und der Dissens ist folgender, ähm, und den
1: finde ich gerade auch so auf diesen Twitter oder sonst wie Social Media Debatten wieder. In dem Moment, wo man auch nur einen Hauch von Frage stellt oder sogar Kritik übt, ist man sofort ein Victim Shamer oder Blamer. Mhm. Ne, dieses klassische ja. Argument: Was sind die auch so naiv? Was gehen die dahin? Ist doch völlig klar, dass das Monstren sind und nichts anderes wollen. Das finde ich zu billig. Auf der anderen Seite würde ich mir auch gerade als Vater schon mal die Frage stellen, was würde ich meiner Tochter vorher sagen, was würde ich ihr, solange sie nicht volljährig ist, sowieso erlauben hm. und äh, ich würde dem Mädchen dann schon auch sagen, pass auf, du kannst machen, was du willst, alles prima, aber du solltest wissen, dass... Mhm. Ja, dass du da nicht eingeladen wirst, um über weil die sich und weil über hat. das
0: Gedichtband mit dir reden so, wollen zu oder diskutieren. Sehen, ja. Ja, das,
1: das ist schon eine relativ klare. So und Naivität ist natürlich kein äh, Grund, vergewaltigt zu werden. Schon völlig klar. Auf der anderen Seite, wenn ich in ein Haifischbecken springe, dann sollte ich wissen, dass ich da vielleicht nicht lebendig rauskomme. Und ich halte es nicht für Victim Shaming, wenn ich sage, Mädels, passt auf. Seid zumindest bewusst, dass
0: da Total. so ein System ist. Richtig, das ist, ich glaube, das ist auch etwas, was man bei allem immer auch wieder machen muss und auch dieses, ich meine, dieses Übersexualisieren, das gibt es mhm. ja auch auf der anderen Seite, also ich meine auch die Instagram-Accounts wiederum von, von der Seite und so gibt es ja auch, die eben extrem damit spielen, also mhm. so. Und das heißt, solange beide Seiten damit spielen und da das auch machen, ist es auch klar, dass man sich in diesem Feld bewegt. Trotzdem ist dann natürlich immer der Punkt, bis wohin oder mhm. wie wird das dann eben, aber da, dass man da eine, zu einer gewissen Vorsicht raten darf und soll und auch den Menschen sagen muss, überlegt aber auch, wie weit ihr da mit dem spielt, weil nicht jeder versteht das vielleicht eben auch. Also wie so. wir sagen, wie, genauso wie wie dann Rammstein, ja, sagen, wir haben nur einen Spaß gemacht, ja. sagen die eben auch, ja, ich habe es ja auch nicht so gemeint. Aber da muss man schon eben von, von beiden Seiten auch natürlich aufpassen. Also das einfach Vorsicht ist und auf beiden Seiten. Der mit. qualitative Unterschied
1: ist, ich will nicht den Täter exkulpieren. Ja. Ich will nicht sagen, der hat deswegen weniger Schuld. Vollkommen
2: klar. Um Gottes Willen. Ich glaube ja. auch nicht, dass wir, die, dass wir die moralische Frage stellen müssen. Ich, was ich so erschreckend finde. Und da war das Stichwort für mich gerade Instagram mhm. ist auch das System, welches du angesprochen hast, weil die junge Frau äh, Nordiren, glaube ich, mhm. ja, gezielt auf Instagram angeschrieben wurde. Ja. Ja. Also die wurde vorher selektiert. Ja. Du so, wo? das heißt, es ist ganz klar, dass das dass, dass mit einem Purpose geschieht, aber das heißt, für, den dich, Style so, hat, hat, hat für, für dich, für ja. dich als derjenige, so, ne, du kriegst auf einmal so eine Nachricht so von wegen, so ey, du bist so ein treuer Rammstein-Fan, Mann, mhm. wir haben dich da bei dem ja. Konzert irgendwie ja. so, ne, bist du bist willst stolz, du nicht? Du und so, Toll, klar, komm ich so. Aber das ist ja Verarsche, also ja. das ist ja... ja, ja, ja nee, ja, aber warum ist das Verarsche? Ich meine, was ist denn dann, dass du heutzutage viel verarscht wirst, gerade auch auf Instagram oder sagen wir mal in Social, auf Social Media mit Werbung, wie auch immer, total korrekt. Ja, aber du kriegst eine falsche Geschichte Ja, aber da, 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 wird, da wird der Vorwand, da wird der Glam der Band genommen, da wird der ja. Name Rammstein genommen. Ja, klar. So, und, und was damit einhergeht, ist so ein bisschen, naja, die sind so bekannt, das wird schon irgendwie alles okay sein. Das ist ein Trickbetrug so. auf, auf äh, so. hohe Art. Das Absolut.
0: heißt, du wirst da reingelockt und du sagst natürlich als Fan, also wenn, ich, wenn, wenn das jetzt so wäre, ja, also ich bin Madness-Fan und kenne die ja auch und da freue ich mich. Ich Ja, und ich bin da Wir Gar. Ja, ich, ja, ja ich Und ich kenne Madness ja persönlich jetzt inzwischen und bin da ganz stolz, wenn ich die sehe und wenn die in wenn die in Deutschland sind, dann besuche ich sie und so. Und da bin ich super stolz. Und wenn ich mir vorstelle, ich wäre damals äh, vor 30 Jahren oder so, ne hätte ich die Möglichkeit gehabt und weil ich irgendwie Fan bin und da habe ich auch alles gekauft und gemacht mhm. und hätte eine Einladung bekommen, ähm, dann hätte ich auch mich gefreut. Und jetzt war, also gut, jetzt hätten sie es bei mir wegen, nicht wegen der Optik gemacht, aber auch, egal wie, wenn ich jetzt oh, wenn Mädchen, so ein bisschen was geil ne, wenn ich gedacht habe, okay, wir sollen da ein bisschen tanzen, weil wir gut aussehen, weil wir gute Laune machen und fröhlich sind mhm. und ich darf dahin, klar. Und, dann, und selbst wenn du als, als Fan dann denkst, also irgendwie träumst, wie das vielleicht jeder hat, wie oh, vielleicht, oh, vielleicht findet er mich ganz toll und wir verlieben uns oder wir irgendwie oh, das ist ja auch wurscht, das darf ja jeder Mensch Absolut. auch ha, haben und träumen. Wenn du das aber ausnutzt mhm. und damit natürlich die Leute ranlockst, das ist halt wirklich eben das ist ein ist, ist, äh, ganz klarer Fall von Trickbetrug und von von äh, jemanden in eine Falle locken und das ist, äh, und wenn das so derart systematisch gewesen war und das, der Witz ist ja bei den bisherigen Anschuldigungen ist diese Systematik ja auch noch nicht okay. mal abgestritten worden, mhm. sondern genau. also es gibt Geht nur darum, es geht ja eigentlich nur um den Fall von, es wurden keine Drogen gegeben uh -huh. und es wurde nichts uh -huh. gegen den Willen gemacht. Das, was ja auch alle Mädchen gesagt haben, es hat ja kein Mädchen bisher behauptet, ich wurde gegen meinen Willen uh -huh. äh, vergewaltigt, sondern nur, ich kann mir nicht erinnern, dass ich überhaupt gefragt wurde oder ich weiß nicht, was passiert ist. Was
1: schon so ein bisschen gegen den Willen
0: ist. Genau, ne? aber was du halt schlecht beweisen kannst, weil du nicht mhm. mal sagen kannst, klar, wie mhm. ich habe Nein gesagt, sondern ich weiß es nicht mehr. Ja. Das heißt, und, und und es ist nicht nachweisbar, weil weil diese K.O.-Tropfen auch so schnell aus dem Blut raus sind, dass du das gar nicht nachweisen kannst. Da bist du in der Arschposition äh, da kannst du einfach gar nichts machen. Lass uns ja. zu einem anderen Thema kommen, was mich auch umtreibt. Was
1: darf man heute eigentlich noch sagen? Oh. Naja, entschuldige bitte. Also Oliver macht Sachen, die echt hart an der Grenze sind. Mhm. Ich gestehe, als ich hier, was war das Kino International,
2: ja. Ja. bei so einer
1: Show ja. war, wo es ist wirklich irre. Also so eine Fanbindung müsst ihr mit Udo Butter noch hinkriegen. Diese Menschen stehen da stundenlang an für ein Selfie, die kaufen Schläferzeierlikör, die, die wissen genau, an welcher Stelle sie jubeln müssen. Also das ist wirklich das beste ja, das Publikum Wahnsinn. der Welt. Das ist wirklich bemerkenswert. Ja. So, Ich gestehe als, äh, ja, als Gelegenheits-Woker-Mensch, dass zum Beispiel alkoholiker -Witze, du hast ja auch gerade schon gesagt, der ja. äh, Hotte hatte auch immer gern einen im Tee. Der, die, die Kurden und Gürgen, die Arsch kamen vor allem, die waren voll Alkoholiker. Also, würde man Kulten. heute sagen, hm, Alkohol Sucht ist eine Krankheit und über die macht man keine Scherze.
2: Und genau da möchte ich einmal kurz einhaken. Mhm. Genau da möchte ich und da bin ich Oliver sehr dankbar, dass diese Witze weiter gemacht werden. Weil nur wenn der Umgang mit Alkoholsucht in der Gesellschaft normalisiert wird, bis zu einem Punkt, wo man darüber Witze machen kann, dann sind wir auf einem Level, wo wir auch gesellschaftlich sehen können, dass der Alkoholsüchtige wieder so weit eingebunden werden kann, dass er mit uns an einem Tisch sitzt und dass wir über ihn wie über alle anderen auch genau auf Augenhöhe Witze machen also der, können. Das gilt
0: dann aber auch für
2: Querschnittsgelähmte. Sicher, natürlich. Also, für für absolut, natürlich. Alle. also
0: Das war auch immer schon, also in, zu, zu Zeiten des Frühstücksradios, als wir anfingen, das war halt halt Anfang der 90er, da gab es mhm. noch gar nichts, das war noch bevor die Comedy im Fernsehen kam, weil das war Humor-Ödland, was es da in, in Deutschland gab. Und da haben wir das halt im Radio gemacht. Und da haben wir uns schon immer an alle Themen rangewagt. Und da gab es noch ganz andere Tabus. Also da durftest du nicht über die Kirche äh, mhm. Witze machen, da durftest du nicht über den Tod und Krankheiten, da durftest du, ja, also da war auch, naja, äh, Ausländerbehinderung und also alles, was unangenehm jetzt, also krankheitenmäßig war zum Beispiel, darfst du auch nicht drüber sprechen und äh, und darfst du überhaupt so harte Wörter benutzen und sowas. Also da mhm. war eine ganz andere Diskussion aus ganz anderen Gründen. Und wir haben aber immer gesagt, doch, jeder hat das Recht, ernst genommen zu werden. Jeder hat aber auch das Recht, äh, dass man über ihn lachen darf. Also das ist, ist auch eine Frage des Respekts. Die Frage ist nur, warum und wie. Du genau. kannst dich nicht hinstellen und über jemanden lachen und sagen, haha, guck mal, der ist behindert. Mhm. Du kannst nicht sagen, haha, der ist tot oder haha, wie doof, sondern du kannst aber über den Umgang mit Menschen mit Behinderungen oder mit den Problemen, die die haben, mhm. kannst du sehr wohl Witze machen. Du kannst, äh, du machst nicht Witze darüber, dass jemand Alkoholiker ist, über, aber über einen Dauerbesoffenen, der sich selbst als Herr der Welt sieht und dann darüber <lacht> philosophiert, philosophiert ja. wie die Welt zu sein hat, kannst du sehr wohl dich lustig Absolut. machen, um zu zeigen, guck mal, was für ein Arschloch. Und genau diese Punkte, also die Frage ist immer, von welcher Seite angehst du an? Also jedes Thema ist möglich. Du musst dir nur überlegen, was du damit aussagen willst. Genau, wo ist der Das ja. ist eben das, was viele falsch verstehen also wo viele dann kommen und sagen ah, nee, du hast doch früher auch äh, darüber wir gemacht. nee ich habe also nicht mich über solche Menschen lustig gemacht oder ich habe mich nie über ich habe mich nicht über Ausländer lustig gemacht weil sie Ausländer sind aber weil sie vielleicht bestimmte Dinge also so wie ihre Welt aussieht oder mhm. was sie tun du kannst dich auch ich finde auch du kannst dich auch über schwule und über jetzt die über die äh, besonders also ein, eine besonders ist schwer auch auszudrücken und heute kriegst du sofort dafür auch wieder Ärger aber eine besonders schwule, tukige, wie auch immer man es früher nannte, ausdrucksweise oder Art, kannst du dich lustig machen. Genauso wie du dich über einen Macho lustig machen kannst, über einen Hetero, der mit Dick geschwellter hose kommt und sich wer weiß wie cool du das geht um die um die art also weil mhm. wie, wie du das sollte auch möglich sein dass du dich da über jeden lustig machst aber nicht weil der das ist und nicht deswegen weil der das ist sondern nur wie er sich verhält und wie er sich selbst präsentiert und das sollte bei allem möglich sein das ist heute Daher kommt immer dieser Spruch, was darf man denn noch sagen? Mhm. Schwierig, weil dir das sehr, sehr schnell sofort entgegengeht, weil jetzt, das ist ja eine gute Entwicklung, dass wir endlich da sind und sagen, Hey, es, es gibt keinen Grund über irgendwie äh, über Ausländer oder Menschen mit anderer Hautfarbe oder mit anderem Geschlecht oder mit einer geschlechtlichen Selbstbestimmung oder wie auch immer ähm, sich darüber äh, lustig zu machen. Da gibt es keinen Grund, aber du kannst dich trotzdem weiterhin über über äh, verschiedene Aspekte des Lebens kannst du dich trotzdem weiter lustig machen. So und das geht aber heute dann eben so, dass dadurch, weil so lange gekämpft wurde, ähm, dann eben das und das war auch schon früher immer so, es kommen dann immer die, die sich für andere. Aufregen und mhm. dann eben gesagt, das darfst du doch nicht. Mhm. Die, die haben damit eigentlich, die haben selber ganz andere äh, Geschichten am Laufen. Du aber die musst haben, Ausländer sein, ja. um Ausländerwitze machen zu können. Du musst dies und jedes machen. So, ne? Oder zum ja. Beispiel auch das alte Thema Blackfacing. Das mhm. hatte ich ja auch oft und ich habe in der Matscheibe sehr häufig auch dunkelhäutige gespielt. Also wurde auch äh, gespringt. Ich habe Roberto Blanco gespielt, ich habe Detlef die DiSous gespielt. Würdest du heute? Nein, naja, ich sage wir mal so. Ich würde es, ich würde es eigentlich immer noch machen. Aber die Frage ist, was würde dann passieren? Also, die, weil die, weil es heute anders verstanden wird. Aber die, meine, meine ähm, Herangehensweise war ja nie, dass ich gesagt habe, ich mache mich lustig, weil der eine dunkle Haut hat. Sondern ich habe mich über jeden, ich habe jeden parodiert, so gut wie es ging. Und ich habe mhm. jede Hautfarbe und jede Frisur und jede Klamotte, habe ich versucht so nachzumachen, so nah wie ich rankam. Und außer schlank ging fast alles immer so einigermaßen. Ja. Und dann habe ich auch, wenn jemand Sonnenbrand hatte, wenn jemand einen Bart hat, wenn jemand äh, ähm, etwas dunkler ist oder wie auch immer, das habe ich immer nachgemacht. Aber jetzt Quart, hattest um du auch einen, hattest du auch einen Rabbi im Programm? Mhm. Nee, aber weil ich keinen Rabbi hatte, der im Fernsehen irgendwas okay. Bescheuertes okay. gemacht hat. Also ich ich ja immer ist Vorlagen immer, genommen, Da ist ja immer ja. so die deutsche Grenze. Ne? Genau, da ist die Grenze. Das ist schwierig, aber wenn es jetzt einen, einen irren Rabbi gegeben hätte, der im Fernsehen eine Sendung mhm. hat und so, und dann hätte ich den auch äh, parodiert. Ich habe also immer die genommen, die, die ich habe mich der Vorlage angepasst. Und wie wäre es jetzt, also wenn ich jetzt heute ein, ein äh, Detlef Dizouz oder Roberto Blanco, da hätte ich jetzt heute nur die Wahl, entweder spiele ich den weiß, Mhm. Also ich mache mich da nicht, äh, äh, imitiere seine Hautfarbe nicht. Nee. Dann ist aber die Frage, ab welcher Schattierung fange ich an, dass ich es nicht mehr mache. Und das, also, ist ja wo, das ist ja auch eine Form von Diskriminierung. Oder ich mache mich, deswegen nehme ich ihn nicht. Weil, nur weil er eine andere Hautfarbe hat. Ja. ist auch das ist erst recht diskriminierend also das ist echt ein, ein ganz schwieriges Thema weil blackfacing ist was ganz anderes als jemanden zu parodieren und das und als Person zu parodieren blackfacing ist ein, war ein, 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 ein sich lustig machen über über eine, äh, über eine Kultur oder über über eben schwarze Menschen es hatte diskriminierende das Absicht, eine diskriminierende ne? du Absicht die lächerlich ja. das war etwas anderes das erklär mal auf twitter ja. das erklär auf twitter da kommst du mit den äh, 130 Zeichen nie aus und das ist eben echt das, das Hauptproblem. Für viele Dinge musst du manchmal mehr erklären und dann musst du vielleicht auch äh, musst du vielleicht auch ertragen, wenn Leute das falsch verstehen und dich dafür anmachen oder so. Aber wenn, wenn ich sage, ich glaube das, ich stehe dazu, dann würde ich das auch weitermachen. Aber ich glaube, es wäre heute schwer, es äh, zu, zu tun verkaufen. Und, ja. ja, und ich müsste mir tausend Sachen ausdenken schon vorher, wie ich das erkläre, für den Shitstorm, den der eigentlich ja zumindest diskutabel wäre. Und es gibt ja auch
1: Senderverantwortliche, die das vielleicht nicht ganz so differenziert mhm. sehen
2: wie du. Wir mhm. haben Beispiele genug. Was
1: sagt so weg natürlich.
2: Was kann. ich total spannend finde, wäre zum Beispiel bei jemandem, äh, jemandem wie Roberto Blanco. Blanco von dem übrigens auch der legendäre Song Samba See Arbeit No in unserer Udo Butter und das Team Road Trip Playlist gelandet ist, wenn man mit dem beispielsweise eine Doppelshow machen würde. Ja. Man lädt Roberto Blanco ein und bespricht mit vorher klar, und sagt, dann pass dann. auf, wir machen irgendwie folgenden Sketch, so ja. ab mhm. der Hälfte ja. des Sets bei der Pause gehst du runter, ich komm rauf, merkt, also so, so weißt Na, du, so, klar, ja. ja, aber ja, auf ja, den klar. ganz Blöden so ja. zu gehen. Ich bin ja eh der Überzeugung, ich weiß, es ist eine meta auf welcher wir uns da bewegen, aber für mich existiert Rassismus dahingehend nicht. Meine Einteilung, was Menschen angeht, ist relativ binär. Es gibt Arschlöcher und es gibt keine Arschlöcher. Das sollte, auch eigentlich die, ein, ja.
0: das sollte es eigentlich sein, wo wir hinkommen und das ist auch etwas, was ich glaube ich, wichtig ist, dass das das Ziel sein sollte. Dass wir irgendwann dahin kommen, dass wir uns nicht mehr gegenseitig also vorwerfen können, das machst du nur, weil der das und das und das ist, sondern du kritisierst jemanden, weil er sich Seltsam benimmt, mhm. sich, äh, sich falsch benimmt oder eine dumme Sau ist. So, das kannst du, und das solltest du können, bei wem auch immer. Mhm. Und das und, sollte man ganz klar
1: trennen können ja. von Nationalität, ja. Ethnizität okay. und. Zweite Grundregel, die ich mal gelernt habe und bis heute versuche zu beherzigen, nach unten treten ist billig. Das ist aber, ja. Also, ne, nach oben treten, völlig in Ordnung, weil die Macht in Frage stellen, Reichweite in Frage stellen, Einfluss in Frage stellen, alles gut. Nach unten treten, das machen nur Arschlöcher. Auf jeden Fall. So, äh, du warst gerade auf Kreuzfahrt, Oliver. Ich finde, du bist ein klassischer Kreuzfahrt. Du schlaufst in deinen Adiletten im Bademantel so morgens um fünf schon mal zur Liege, reservierst die bis nee, beim Frühstücksbuffet, ein. der,
0: der die Schrimps alle weg isst. Das war der, das hat, das Welke hat mir genau das alles vorgeworfen <lacht> und hat ja gar keine Ahnung. Es ist ja äh, wirklich dass das du erstmal auch da unterscheiden musst, ne? Also dass es ist einfach verschiedene Arten von Kreuzfahrten gibt. Ich war auch auf, auf <lacht> solchen Spaßkreuzfahrten schon vor 25 Jahren hat mal mhm. die AIDA eine Comedy-Kreuzfahrt gemacht, wo eine, Ja, wo äh, wo ich mit sechs, sieben Com comedien kollegen äh, da war und so und da war wirklich die ganze Zeit Party und da wirst die ganze Zeit von einem Buffet am, zum anderen geschickt und es und wird die ganze Zeit immer nur gesoffen und gefeiert. So, das ist aber was ganz anderes als jetzt, die, wo, wo ich war, es war eine oh. vier tage Du warst auf, auf einer Niveau-Kreuzfahrt? Ich war auf einer Niveau-Kreuzfahrt und mhm. war auf der Europa und das ist ein oh. Schiff, wo er die, die mhm. etwas älteren Herrschaften äh, so eigentlich sind, aber es war ein sehr gemischtes Publikum vom, vom äh, Altersdurchschnitt her und da wirst du von vorne bis hinten verwöhnt, es gibt auch kein Buffet und du wirst auch nicht gezwungen, die ganze Zeit äh, zu essen oder so, aber du kannst und wenn, kriegst du wirklich nur vom Feinsten, also das war wirklich, ich sag's jetzt mal echt so, wenn du mal einfach vier Tage so ein Schlaraffenland Gefühl haben willst, dass man sich dass um nichts kümmern musst. und alle sind nur höflich zu dir und nur nett und es gibt irgendwie gar keine Probleme. Wie in meiner Familie. Ja, also, ja. Wie in dann, in meiner war, Familie. ich habe sowas schon lange nicht mehr erlebt, also hast du das Gefühl, hast, so, alle sind nett. Ich, das, ein, aber du wurdest auch in Zählen Aber das noch besser als Zählen Nein, aber das Coole war wirklich der, der, sehr lustig, wenn man, wir kamen da an und dann stehst du erstmal in einer Schlange und musst dir deinen Ausweis zeigen und kriegst die Zimmerkarte etc. Das sind lange Schlangen und dann kriegst du dort gleich mal als erstes ein Champagner. Ja, ist ein voll, ja, kriegst du kriegst dir Champagner, dann dauert das und die kommen immer und schenken nach. Also das heißt, bevor ich meine Zimmerkarte hatte, hatte ich schon drei Shampoos, hatte ich schon, hatte ich schon drin. Und dann musste ich in die nächste <lacht> Reihe, weil ich da was machen wollte, und dann stand hinter mir eine ältere, sehr lustige Dame, die auch sagte, so oh ja, mit dem Champagner. Mann, man, immer zu kriegt man Champagner, Champagner. Das ist auch bei diesen, bei diesen äh, Poolpartys und so. Man steht da, man dreht sich einmal um, schon wieder wird nachgeschenkt immer wieder Champagner. Es ist ein Albtraum. Und, und ich dachte ich so, okay, das ist der erste Albtraum, den ich mir gefallen lasse. Also, dann ich so, das ist in Ordnung, wenn ich das mein größtes Problem ist. Und es war das, der Fahrt, dass ich so dachte, wow, ich kann jetzt gar nicht mehr. Ich möchte keinen Champagner mehr aber ach Gott, er ist noch da. Lass dir mal ihn noch geben. Das ist das ist schon was Besonderes und das war auch sowas, wo ich dachte, okay, wenn du dir jetzt mal so Luxus erlauben willst auch und wirklich so eine Fahrt machst und du willst mal so es einfach gut haben und es waren wirklich fast, also es waren extrem nette Leute da und wir haben äh, und wahnsinnig viele lustige, tolle Menschen kennengelernt. Das habe ich mir nicht so vorgestellt. Hab so Carsten Maschmeyer, ich, so ja. also, ja, so ich habe eine Theorie
2: zu Kreuzfahrten ja. tatsächlich. Na dann mal los. Und zwar machen jetzt gerade eine ganze Menge Menschen einfach nochmal eine, mhm. weil, naja, also das wurde jetzt schon ganz schön auch durch die Sau mhm. gezogen Natürlich. und Omi die Umwelt Cruise Shaming. Ja. Genau, Cruise -Shaming. Cruise, also das wäre ja aber King-Shaming ne? für Leute, die jetzt zum Beispiel auf, auf darauf stehen, irgendwie auf Kreuzfahrt zu gehen, wäre das ja dann irgendwie aber ja. auch scheiße, wenn du die Champagne-Shaming. Champagne -Shaming. So. Du aber, ich glaube, das ist, da muss man nochmal eins sagen, auch wenn
0: es gab jetzt auch gerade wieder den, die letzte Generation, die jetzt gerade in, irgendwie auf Sylt-Hotel äh, beschmierter etc. Ja. Und, so und wir kommen dahin, man muss eins nochmal dabei bedenken, also das, was übrigens viel gefährlicher ist, ist am Ende die Massenware als das, also, wenn du dir irgendwo ein, mal den einen oder anderen Luxus erlaubst, der, und ich rede jetzt über Luxus noch im äh, überschaubaren Bereich. Im bezahlbaren ja. Bereich. Ja. Ja. Ich, wenn du einen Champagner trinkst, glaube ich, tust du ökologisch nichts Schlimmeres, als wenn du zu McDonalds gehst, sondern ganz im Gegenteil. Mhm. Sondern das, wo, wo du eben alles, wo versucht wird, dass du durch durch Ausbeutung ganz viel, ganz billig machen kannst. Genauso ist, glaube ich, so eine so eine Kreuzfahrt wie diese äh, glaube ich auch weniger schädlich als die 6000 Menschenschiffe, wo du dann eben auf Party für ganz wenig Geld oder eben die Billigflugreisen, die du machst, so immer aus dem Gedanken, der irgendwann mal entstanden ist bei zu, zu McDonalds-Zeiten, wo du plötzlich Garnelen, die die eine eine Delikatesse waren, dann den Mac Shrimp für eine Mark bekommen hast und eben oder der Lachs, der früher auch mhm. eine Delikatesse war, plötzlich zum Zuchtlachs wurde, damit jeder sich Lachs erlauben kann. Und sozialdemokratisch da gesehen ist es ja eigentlich fair, ne? also wenn es dem Lachs gegenüber und dem auch Fleisch gegenüber fair, fair bleibt, also wenn ja, du absolut. dafür sorgst, dass der weiterhin so gezüchtet wird, dass es genug für alle gibt, aber mhm. auch der nicht darunter leiden muss. Aber wenn du eben anfängst, nur damit jeder jeden Tag Fleisch essen kann und mhm. das so billig ist, dann eben zu sagen, scheiß aufs Tierwohl und das ist alles kackegal und dann, und wir pumpen das mit Antibiotika und sonst was damit wir so viel machen können, dann ist was falsch. Und dann bist du als Kunde nämlich auch plötzlich der, der das Shaming abbekommt, mhm. obwohl du sagst, wie, aber ich ging doch davon, ich ja, bin nicht davon ausgegangen, dass ich damit quasi ein Verbrechen unterstütze gegen die Tiere oder irgendwie, also das hat, hat mich auch auch irgendwann echt eingeholt so dass wie Moment mal das wusste ich nicht hm. hat ja auch keiner gesagt hm. dass das die Kosten dafür sind was die
1: letzte generation sagt und ich glaube da versuche ich jetzt mal für Paul mitzusprechen ein Argument lautet ja die Reichen mhm. was immer das wie immer wir das definieren tragen verhältnismäßig sehr viel mehr zur Klimabelastung bei als die ja. Armen also Menschen in Afrika und selbst Menschen hier in der Plattenbausiedlung haben einen sehr viel besseren ökologischen Fußabdruck, weil sie einfach nicht zwei Autos haben. Und ja. wenn, dann sind die auch nicht so dick. Die gehen nicht auf Kreuzfahrt, die fliegen ja. nicht so viel und die können sich auch gar
2: nicht so... Aber suchen. das Problem ist, und da sind wir bei dem, was Oliver angesprochen hat, dass natürlich die großen Umweltbelastungen an diesen Produktionsketten... Genau. hängen, die gerade für viel und billig gemacht werden. Und wo können die Leute, die am unteren Ende des Einkommensspektrums mhm. irgendwie unterwegs sind, wo können die einkaufen? Welche Waren können sie Sie können können kein ökologisches,
0: biologisches äh, äh, aber, Essen oder sowas so richtig. Und Aber wir reden auch darüber nochmal, die Grenze ist ja wirklich so viel größer. Also die, wenn wir über Reichtum sprechen, so müssen wir da wirklich mal drüber sprechen, über den Extremreichtum, der der mhm. wirklich da mhm. eben Familie, herrscht.
2: Familie irgendwie 40 Milliarden. Ja, oder
0: es so. geht nicht darum, mhm. und ich finde, das ist also falsch, wenn du jemanden dafür, wenn du jemandem irgendwie sagst, nur weil er sich gönnt, eine Flasche Champagner zu trinken oder einmal im Jahr eine eine Kreuzfahrt zu machen oder einmal im Jahr eine Fernreise zu machen, ähm, ist das, glaube ich, nicht der Punkt, um den es wirklich geht. Aber wenn ich war jetzt eben da auf dieser Reise äh, in in Saint-Tropez und Monte Carlo, sind wir kurz ausgestiegen. Monte Carlo, da, wenn du das siehst, dann Möchtest du wirklich darüber nachdenken, Enteignung, und du möchtest überlegen, ob man den Ort nicht komplett wegsprengen sollte. Mhm. Das hat mich, also da war, da wurde ich regelrecht wütend, wenn du da sagst, Hafen und in diesem Hafen sind so, da sind eben nicht Schiffe und auch nicht kleine Yachten oder mhm. kleine Boote, die sich vielleicht Menschen leisten, da stehen, super Yachten in einer Größe von Kreuzfahrtschiffen, die so dekadent groß, sind, wo, du, wo du siehst, da standen auf, auf kleinstem Gebiet Milliarden. Da, also von diesem von diesem kleinen bisschen, was du da gesehen hast, hättest du wahrscheinlich ganz Afrika äh, retten können oder aufbauen können mhm. und, äh, und zwar für eine Familie dann ja, diese und, Schiffe. Genau und das und da waren keine Menschen, also das mhm. lag da tot, das lag tot da und die Menschen, die da vielleicht zu sehen waren und das waren, waren also, noch nicht mal bei einem Prozent der Schiffe hast mhm. du hast du Leben oder Licht oder irgendwas gesehen. Da hat nicht einer gelächelt und nicht einer gelacht, also du hast auch kein bisschen Lebensfreude gesehen, mhm. sondern es war einfach nur, da hast du wirklich nur menschen sind sie wohin mit dem geld ich weiß nicht wohin und du weißt dass da von diesen dann die du gesehen hast da ist kannst du mal von ausgehen dass unter 5% prozent ähm, mit was wir so ehrliche arbeit nennen entstanden ist mhm. also da weißt du das ist blutgeld da Absolut. siehst du da siehst du leichen und da siehst du mhm. wirklich äh, menschen die dafür gelitten haben und ausgebeutet wurden beschissen wurden und weiß nicht was also da und das ist echt erschreckend, weil das, da, wie extrem das ist, mhm. glaubst du nicht. Und auch so eine Stadt wie Monte Carlo, wo du eben, die die nur zwei Quadratkilometer groß ist und wo der Quadratmeterpreis von, äh, zum Kauf von 25.000 Euro aufwärts geht mhm. ähm, und wo sie einfach das Land weiter aufschütten und ein Hotel, was am Strand war, da wird einfach 150 Meter Land vorgeschüttet und dann werden werden äh, Hochhäuser gebaut, damit mhm. man eben noch Wohnungen verkaufen kann an Superreiche, die da keine Steuern zahlen. Ähm, das, ist, das ist unglaublich, das ist wirklich erschreckend und da ist das wo, wo es hängt und die leute die eben die, also wenn wir jetzt über McDonalds oder Indies reden oder was auch immer, ne? also alles, was über diese Billigwaren oder Billigflüge und Billig und sonst was und was wirklich über die Ausbeutung der, der Natur und der ökologischen Ressourcen angeht, da sind Menschen dahinter, die das bewusst tun und die sitzen auf diesen Yachten mhm. und die machen das und die Leute, die, die sich das nicht leisten können, die müssen die Scheiße fressen, mhm. die ungesund ist und die unser äh, die die wirklich die Welt in den Abgrund reißen und dazwischen sind die aber die Leute, die dazwischen sind und die es irgendwie sogar versuchen und wenn die sich dann mal irgendwie das eine oder andere erlauben dann zu sagen oh ihr seid aber jetzt ihr, ihr macht jetzt aber hier so reich ihr seid reich und ihr habt das ist der falsche das ist der falsche das sind diese zwei Extreme wo die Welt glaube ich gerade sich momentan dran zerreibt und die Mitte wird wie immer genommen um das auszubaden und dann zu sagen ja macht ihr euch mal untereinander kaputt weil da sind noch die Menschen die noch über sowas nachdenken und sich noch gegenseitig schämen oder dann irgendwie aufeinander losgehen und die am Rand sagen, ja, das ist alles in Ordnung, wir haben damit nichts zu tun.
2: Ich bin auf meiner Yacht und tschüss. Ich finde es spannend zu diskutieren, wo Reichtum anfängt. Ja. Ja, das auch immer bei den anderen. Ja. Naja, wenn man, aber wenn man zum Beispiel auch mal in die Spiritualität geht, dann fängt Reichtum da wo ganz anders an. klar ähm, Wir reden jetzt immer von einem wirklich, naja, Reichtum im kapitalistisch definierten ja. Sinne. Ja. Und ich habe jetzt gerade nicht mehr ganz im Kopf, wie das war, ähm, aber es gab mal jemanden, der äh, in, auf einem öffentlich-rechtlichen Sender sich vor eine Kamera stellte, auf jeden Fall ein, ein jemand, der Experte im Finanzwesen war und der einmal darstellen wollte, bildlich anhand eines DIN A4 Blattes, wie weit so die, ähm, naja, die Konto Null mhm. von so den reichsten ja. Menschen entfernt ist. So. Und? Und ähm, er hatte dann so XY-Koordinatensystem ne, und naja, das waren halt einfach 6,6 Kilometer. Aha. Die nach oben halt so. dann als Maß, also ein DIN-A4-Blatt reichte bei weitem nicht Ach, okay. aus. Da war eine ganze Menge mehr Spiel dazwischen. Mhm. Und dahingehend finde ich die Diskussion interessant zu fragen, Eigentum verpflichtet, mhm. inwieweit muss diese Verpflichtung neu gedacht werden, in Form von einer sozialen Verpflichtung, welche daran hängt. Gerade wenn wir uns zum Beispiel den Großraum Berlin angucken, mm. wir reden hier seit Jahren über das Thema Gentrifizierung, es wird von Schwabylon geredet, es äh, gibt nicht nur Graffitis, die sich in irgendwelchen Straßenzügen im Prenzlauer Berg finden lassen, sondern auch diverse ja, Comedians machen sich über die Zustände lustig, die auf äh, Spielplätzen in Berlin-Prenzlauer Berg, im p ähm, davonstatten gehen und gerade in diesem zusammenhang finde ich es ganz wichtig zu unterscheiden ja diese menschen sind zugezogen ja sie haben das stadtbild verändert aber das sind Meiner Meinung nach nicht unbedingt die Reichen, um die es immer geht. Ja, die bringen ja auch Wohlstand. Auch Wohlstand. Ich, ja, das ist, ja, aber ja, das sie, ist so ein FDP-Argument. Ja, Wohlstand ich. ist ja nichts, nichts Schlechtes. Ja, aber warum sind die Sachen überhaupt erst teuer geworden? Ja, aber der, du, das hat aber andere Gründe. Das ist ja, verkauft
0: Und zwar deswegen, weil du irgendwann siehst, du findest Leute, die auch Sachen überteuert kaufen. Und jetzt sagen wir mal so: mhm. äh, Schau dir an, was auf dem Kudamm oder in. In, in, in den ganzen Luxusgeschäften. Handtasche also 3000 Euro. Ja. So, das sind so Dinge, die ich nicht verstehe. Weißt du, also das mhm. ist auch was, was ich nie verstanden habe. Ich hab, mir ist scheißegal, ich habe kein Auto, meine Frau fährt aber ein Auto und fährt eins für uns und ich weiß selbst nicht, was das ist. Äh, ich habe noch nie irgendwas gekauft, weil es eine Marke ist, sondern nur, wenn es mir gepasst hat und wenn ich es bequem fand. Und dann sonst kaufe ich mir lieber ein T-Shirt mit Superhelden oder sonst irgendwas. Das du trägst ein schwarzes Polohemd ja, mit polo mit einem Polo-Reiter ja. drauf. Ich würde mal sagen. Ja, aber das oben eine Mittelklasse das ist, ja, und es ist und das, das Die Qualität Größe. ist gut und das hat meine Größe. So, und, und das nicht, hast du zehn Jahre. Und ich schon. kann das und es gibt noch zwei Firmen, wo ich weiß, die schneidern so, dass ich mhm. mit meinem Körper da reinpasse, was nicht so ganz einfach ist. Globetrotter und 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 mache ich das. Nee, das und ist eine andere. Zeit. <lacht> oh, <komm. lacht> aber gut. Aber nein, aber jedenfalls mache ich dann eben so, also da, das ist mir aber egal, aber dieses, dass du eine, eine Luxmau und da, ist, da reden wir ja jetzt nicht, das sind, das sind auch äh, junge Menschen, die da extrem drauf reinfallen und sie für irgendwelche Sneaker oder für irgendwelche Klamotten von irgendeiner Marke äh, bizarre Preise bezahlen mhm. und dafür aufstehen und das als extrem wichtig empfinden. Solange dieses Denken immer ist, dass du eben durch Marken, durch Zeichen oder so etwas setzen musst, das ist etwas, was mir, also was ich nie verstanden habe, was ich auch nie mitgemacht habe. Aber ich liebe Luxus, ich mag Luxus. Ich trinke gerne ein Champagner, also weil ich den gerne mag und weil mir das Spaß macht. Und wenn ich denke, okay, das, aber wenn ich sehe, boah, die wollen, da, dass ich zahle jetzt hier den achtfachen Preis, nur irgendwie, weil ich in einem. Super-Schummel, dann trinke ich lieber was anderes. Mhm. Auch wurscht. Aber ich gönne mir auch etwas, wenn ich weiß, jetzt inzwischen kann ich es mir erlauben, dafür habe ich gearbeitet. Also das heißt, Luxus und Wohlstand ist nichts Schlechtes. Total. Aber und damit wirst du eben ausgespielt. Und das, was passiert, warum die Mieten und so hoch gingen, ist einfach nur, weil dann irgendwann vor allem sehr, sehr viele Investoren auch aus dem Ausland kamen, die einfach hier mit riesigen Summen kamen und die die auch bar auf den Tisch und mit den haben. mit Geldschein gewedelt und haben. Und in einer Plastiktüte die da mal das Geld. Alles sauber. Ich mal, das möchte
1: mal kurz mit einem Vorschlag kommen, den ich nach wie vor sexy finde. Weil die Idee ist, wenn du stirbst, äh, wird ja vererbt ja. normalerweise, wenn man das Erben abschaffen würde. Das heißt, das Geld, was du so hast in deinem Leben … Papa, bist du Kommunist? Nein, nur, nur mal als Idee. Das, das Problem ist, dass jetzt wieder die Familien, mhm. innen kommen und sagen, oh Gott, oh Gott, was ist mit unserer Firma, die können wir da nicht verkaufen. Ein lösbares Problem. Ich finde nur den Gedanken interessant. Wenn also jeder Mensch mit seinem Lebensende quasi alles, was er hat, wieder abliefert in großen Pott, sodass alle Kinder, die in diesem Land oder in Europa geboren werden, quasi mit den gleichen Startbedingungen an der Startlinie stehen. Und nicht einer schon, nicht nur mit einem goldenen Löffel, sondern mit einem 72-teiligen Besteckset in Gold im Arsch zur Welt kommt. Das ist unfair. Du weißt, sobald du... Bewusstsein entwickelst, du wirst nie in deinem Leben arbeiten müssen. Also alles, was mit Motivation, was auch mit Kollaboration und so weiter zu tun hat, wirst du nie lernen müssen. In dem Moment, wo ich weiß, egal aus welchem Stall du kommst, aber ich habe die gleichen Chancen wie das Migrantenkind und so,
0: finde ich gut. Fände ich gut als Idee. Ist auf jeden Fall eine Idee, über die man nachdenken kann, also dass du irgendwie, oder dass du sagst, du kannst ja dich darum kümmern, dass du das vorher an, also dass du das an an deine Familie oder so Teile weitergibst oder das irgendwie aufteilst. Klar, Von funktionierende was, also Unternehmen sollen also natürlich nicht zerschlagen werden. Ist also, aber klar. Das, ist, und, aber das, das ist etwas, oder? Und die zweite Sache, die ich auch äh, da mal angehen würde, ist, dass du ab einem gewissen Einkommen oder mhm. ab einem gewissen wirklich irgendwo eine Obergrenze gibt, ab der du mehr Steuer zahlst. Und das mhm. finde ich auch nicht schlecht. Nur wo wir immer drüber diskutieren, ist der dann immer, wir bewegen uns ja immer noch in einem Be irgendwo, was man immer noch als Mittelstand bezeichnen kann. Und da, also kommt dann, da kommen dann FDP, CDU und zu so sagen, das das kannst du den ja auch nicht. Heben. Das ist ja auch in Ordnung. Aber ja. sag doch mal. Meine, dann nehmt doch nur, nehmt doch nur ab ein, ab, ab 500 Millionen oder sowas. Und mhm. da reden wir dann mal nicht mehr über den kleinen Mittelstand. Und da haben wir genug. Die ist dann, also wo, was da dann wäre und wenn du da einen wirklich signifikant höheren Steuersatz nimmst, reden wir nicht über den zerstörten Mittelstand und wir reden auch nicht über irgendwie, dass wir äh, äh, Menschen, die ehrlich gearbeitet haben, ihr Geld wegnehmen wollen, sondern da hat dann jeder irgendwie äh, auch genug noch für eigenen Luxus für sich und die Familie. Ja, aber die und ziehen ab dann, da gibst ja, du mehr.
1: Aber die ziehen dann nach Monte Carlo genau, oder, oder nach Zug dann, oder ja. sonst wohin und zahlen da keine Steuern. Und das
0: ist in letzter Zeit immer übler geworden, dann zu sagen, ja, seht das haben das haben wir dann davon. Ja, ja. Also genauso wie eigentlich ja der Kampf um einen Mindestlohn oder um etwas ja eigentlich nur etwas Faires ist, was eigentlich, sage ich mal, natürlich sein sollte. Also eigentlich Absolut. sollte man noch darüber gar nicht diskutieren. Und dann wird aber hier, ist das ein riesiges Kampfthema, weil es heißt ja, dann kommen eben die aus dem Ausland, die, die für weniger arbeiten. Oder wir geben das nach China oder nach Indien, wo eben, wo, wo die Leute sich noch ausbeuten lassen, ihr Idioten. Ja, so, dann lasst euch doch hier auch ausbeuten. Das kann doch auch nicht die Wahrheit sein. Also es ist so dieses, dieser Punkt, der immer so als soziale Gerechtigkeit mhm. genannt wird, den wirklich zu finden und, und real also auch, auch erlebbar oder durchführbar und, und als realistisch irgendwie zu machen, ist echt verdammt schwer.
1: Ihr, ihr beide repräsentiert eine sehr interessante Konstellation, weil Paul sorgt dafür, dass die Grünanlagen bei dir in Zehlendorf hübsch sind. Naja, aber, äh, oder sagen ich, ich gebe mir so alle
2: Mühe, Begehbar. ich bin aber nur auf dem Waldfriedhof stationiert zurzeit. Gut, frag dich bitte, woran das liegt, man so, den letzten Tag um Willy Brandt herum. Das ist <lacht> auch nicht schlecht. Ich empfehle der Hildegard Knef Ernst, Ernst Reuter Podcast mit Günter
1: ja. Hofmann zum Mythos Willy Brandt aus der vergangenen Woche. Aber das ist eine andere Geschichte, aber du bist eigentlich der kleine schlecht bezahlte Dienstleister für den Multimillionär Kalkhofe, der da ich, das mal wäre. Ja, der da die 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 Champagnerladung
2: ja. lasterweise Ey, Hauptsache der Champagner wird ausgetrunken. Das wollte ich die ganze Zeit noch sagen. <lacht> <lacht> er ist doch völlig das in stimmt. Ordnung. Ja. Also Luxus ist, guter total Punkt. ist ein guter, guter Punkt. Punkt. Es, wird, es er muss ja. ausgetrunken werden. Ja. So, ja. Es ist mir ja. auch total egal, ob sich jemand eine Cola in 400 Euro Rotwein kippt. Trink es doch einfach aus. Ja. Mhm. Eigentum verpflichtet, auch bei einer Champagnerflasche. Zum Austrinken. So Genau, und es ja. verpflichtet zum Leermachen. Weil sowas stehen zu lassen, damit damit gehe ich dann wirklich über leichen das so, weil das ist dann das ist so richtig. dekadent das wenn es irgendwann das verhungern ist, gerade menschen wenn, wenn, und du, du, du lässt merkst, champagner
0: stehen wenn, so. wenn du merkst dass dir das scheißegal wird mhm. dann stimmt was nicht. dann ist irgendwas wenn du ganz merkst, ganz ist ganz es egal oder eben auch wenn du eben den dir den teuersten champagner bringst und dann machst du dir aber deine cola rein ist dann am ende auch so dieses von weißt du mir ist das kack egal also ich könnte auch nur die cola trinken weil dir ist das also dann ist das auch in ordnung und dann lasse ich sie noch stehen und dann ist mir egal und ich gucke gar nicht drauf dann hast du dann ja, wenn, wenn du anfängst, dass du da überhaupt nicht mehr drauf schaust und das jetzt alles... Aber
1: warum kriege ich Wert jetzt keinen an? sozialen Konflikt zwischen euch, so eine Zählendorf-Battle hin?
0: Nee, weil wir
2: jetzt lieber eine Flasche Champagner <lacht>
0: ja, ja, ich Genau, ich wollte gerade sagen. Ihr dicker ja, ja, ja. Also
2: der Edeka da am Waskensteig ist ausgesprochen gut sortiert. Ja, so, und dann holen wir uns ja
1: jetzt eine Ja Sprache, genau, und doch, einen aus. schönen Dom, ja, ey. Ist gut. Ihr könnt euch ja mal verabreden. Ja genau, du, auf, ja, auf ey. Dufte. Ne? Ihr habt ja. hier jetzt ja. eure Nummern. Bist du grundsätzlich mit den öffentlichen Grünanlagen und deren Pflege in Zillendorf zufrieden? Ich... Bin, ja.
0: Also ich kann nicht meckern. Ich bin aber auch ehrlich gesagt gar nicht so viel draußen. Meine Frau ist viel mehr draußen. Du Licht ich mein, so. lichtscheues Wesen. Ich bin ein lichtscheues Wesen. Ich äh, bin eher aus einer Vampirdynastie. <lacht> ich arbeite <lacht> nachts und ich bin immer nachts wach. Und, äh, das stimmt, deine ist, Mails haben immer sehr interessante ja äh, Ich bin immer so eigentlich so bis 3 Uhr oder 4 Uhr meistens am Schreibtisch. Oh, da ist Ruhe. Und ich, bin, ich bin so geboren. Also wirklich seit ich Kind bin, bin ich nachts wach. Und deswegen kriege ich von den grünen Anlagen gar nicht so viel mit. So und der äh, bessere ist... Ja. Der Pfleger der
1: grünen dann, wenn du ins Bett gehst, steht der Junge auf. Das wurde ja, tatsächlich, einfach wir noch fangen
2: an. jetzt um 6 Uhr an. Ah, toll.
1: Es muss beides geben. Ja, ja, genau. <lacht> Im
2: Auftrag
0: meiner Gattin ja. frage ich zum Schluss, was macht dir Mut, Oliver? Es macht mir Mut, wenn ich immer noch Menschen sehe, wo ich so das Gefühl habe, ey, wie schön, die denken noch nach und die haben noch irgendwie, die nehmen sich noch die Zeit, diese mühevolle Zeit, dass man nachdenkt. Also, und, und nicht nur in Parolen oder in Provokationen spricht und macht, sondern dass du dir erlaubst, dann eben auch nochmal ein Argument äh ja auszusprechen auszutauschen und sich nicht nur gegenseitig anzumachen und also mir macht es immer mut dass es noch dass, dass es zum glück so viele menschen gibt äh, wo ich so wo ich immer noch hoffnung verspüre für die welt gleichzeitig gibt es so viel schlimmes und so viel bescheuerte und so viel der, der irrsinn und der wahnsinn und die manipulation und so das ist so einfach aber es macht mir mut dass es immer noch genügend menschen gibt die dagegen kämpfen und die da immer noch versuchen irgendwie sage ich mal so ein ganz bisschen den den verstand und die vernunft noch noch am Leben Leben zu halten und trotzdem Spaß dabei zu haben. Also, das ist ja auch wichtig. Nicht nur immer pädagogisch unterwegs zu sein, sondern da auch trotzdem sich den Spaß dabei zu erlauben. Das nehmen wir mal als Kompliment, Paul. Lassen wir so stehen.
1: Danke. Ja?